No niin, tervetuloa toiseen Social Selling Mastery-podcastin pariin. Tänään mä ajattelin, että me jatketaan vähän siitä, mihin me viime kerralla jäätiin. Eli nämä ensimmäiset jaksot oikeastaan on tarkoitettu vähän vielä niin kuin korostamaan sitä, että miksi tämä sosiaalinen myynti on ihan aidosti semmoinen niin kuin tämän päivän tapa, miten myydä. Ihan niin kuin aluksi disclaimerilla täytyy sanoa se, että itse kun tosiaan aloitin tuossa vähän 10 vuotta sitten myyntityön, niin tutustuin aiheeseen itse vahingossa. Lähti oikeastaan yhdestä tämmöisestä luennosta, jossa kysyttiin, että mitä sosiaalisella myy- medialla ja myyjällä, niin kuin, mitä myyjä voi saada sitä irti. Ja otin tilastot itseltäni ulos, koska halusin, että on jotain vähän muutakin sanottavaa kuin semmoisia pehmeitä, että some on kiva ja jeejee juttuja. Ja huomasin silloin, että ihan oikeasti kaupallisestikin tällä oli jo vuonna 2010 aika merkittävä merkitys, eli, eli tota iso osa 20 5 prosenttia melkein mun tilausten arvosta, 19 pinnaa tilausten määrästä, oli tullut kolmannelta osapuolelta ja pääasiallisesti sosiaalisen median kautta. Eli euromääräisesti 300 000 euroa vuosidiiliä tuli niin kuin someavusteisesti jo silloin. Ja silloin heräsi oikeastaan niin kuin oma kiinnostus, että hetkinen, onko tämä ihan oikeasti niin kuin muutakin kuin vähän naistuhäävi nice juttua tässä sivulla ja, ja rupesin tutkimaan aihetta tarkemmin ja Suomessa ei silloin termiä ollut, eikä itse asiassa maailmallakaan, mutta toki niin tutkimuksia ja tilastoja maailma oli pullollaan. Ja rupesin katsoa, että mitä Rapakon takana ja muualla aiheesta puhutaan. Ja, ja sitten min, niin jäin tavallaan koukkuun siihen, että miten itse voisi olla vähän performoida paremmin ja käyttää niin moderneja tapoja. Koska jo silloin tuli sellainen ajatus, että ei, ei se voi mennä niin, vaikka asenne sitelläkin oli kunnossa ja ei tavallaan tämmöistä puhelinpelkoa ollut, eli, eli niin kuin otin vahvasti luureja ja, ja satoja ja satoja puheluita ja buukkipäiviä ja koko ajan niin kuin teki sitä vahvaa outbound tekemistä, mutta kyllä silloin jo heräsi, että pakkohan tähän on olla joku fiksumpi tapa, että meillä on teknologiaan silloin vielä suhteellisen tuore sosiaalinen media ää, niin kuin apuna, joka osoittautui sittenkin, että hetkinen, Tätä kautta saadaan aika, aika vahvasti niin kuin mukaan lisää uusia mahdollisuuksia niin kuin myynnille. Niin tämän sanottua, niin nyt meillä tämä vuotta 2016, niin kyllä mun täytyy sanoa niin kuin ihan rohkeasti se, että jos et sä ihan aidosti myyjänä ole hyödyntänyt tai tule hyödyntämään teknologiaa, sosiaalisia digitaalisia kanavia, niin et sä niin kuin mun mielestä ihan hereillä tässä päivässä ole. Et, et, teetkö asiasi hyvin, varmasti voit, voit menestyä ja, ja, ja pärjäät niin kuin omalla alallasi vielä jonkin aikaa, mutta kyllähän niin kuin ihan aidosti ää, sun pitää pystyä ymmärtämään myös tätä kokonaisuutta niin kuin myynnin parissa. Tunneälykäs myyntityö, joka on mulle se kaikista rakkaan laji. Se ei tule muuttamaan ja poistumaan millään tavalla, mutta nämä sosiaaliset, digitaaliset kanavat mukana tässä niin kuin koko myynnin kontekstissa, mitä me, niin kuin, mistä, missä me oikeasti niin kuin pyöritään, niin ei näitä voi olla väheksymättä. Ja tämä jakso keskittyy siihen, että me vähän vastataan vielä ehkä sen johdon tasolle, että miksi oikeasti ihmisten tulisi vähän katsoa näitä. Eli käydään statistiikkojen kautta. Mä oon aina että älkää mua kuunnelko, vaan kunnakaa niin numeroita, kattokaa raakaa dataa ja, ja sitten tietenkin niitä, että mitä maailmalla on tutkittu ja, ja niin todettu aiheesta. Eli tänään aiheena social selling ja statistiikat, josta me saadaan vähän niin vahvistusta, että miksi tämä tulisi olla järkevä. No ensimmäinen juttu tietenkin on se, että se fakta, mitä kukaan ei varmaan kiistä, on, että verkon kautta alkaa haut. 
Google, mun mielestä yksi parhaimpia lähteitä. Google ja Millward Brown on tehnyt tosi hyviä tutkimuksia, joita kannattaa käydä kurkkimaan. Think with Google, äh, niin kuin erilaisia analyysejä, whitepapereita. 71 prosenttia B2B-päätöksentekijöistä aloittaa verkon kautta tämän prosessin. Se on fakta. Toinen kotimainen versio, Selectus nykyinen Rainmaker ja, ja taloustutkimus. Tehtiin silloin tutkimus, että miten esimerkiksi ihan yleisesti kaupan käynnin kautta, niin mistä se ostoprosessi alkaa, niin luku oli 83 prosenttia, kun myyntiprosessi alkaa, tai sorry, ostoprosessi alkaa verkon kautta. No sitten tietenkin tämä legendaarisi ehkä tutkimus, mitä on sanottu nyt tästä, että se ostoprosessin niin suorittaminen itsenäisesti asiakkaan toimesta, niin sehän on dramaattisesti siirtynyt sinne asiakkaalle. Eli tämä SEBIN, eli Corporate Executive Board Study, jossa 1400 B2B-päättäjää kertoi, että hei, tai heiltä kysyttiin, että miten he aloittavat myyntiprosessin tai ostoprosessinsa, niin 57 prosenttia tästä ostoprosessista oli suoritettu ilman, että oltiin yhteenkään myyjään tai myyjäorganisaation yhdessä, eli hyvin itsenäistä tiedonhakua, 57 pinnaa. No Gartnerhan on jatkanut tästä vuonna 2020, eli ihan just ovella, niin luku olisi 25 pinnaa. Mä en epäile tätä pätkääkään. Takeaway, meidän on pakko pystyä olla hereillä aikaisemmin, eli olla siellä tota, niin kuin aikaisemmassa vaiheessa mukana, no miten se aikaisempi vaihe tarkoittaa, miten me voimme antaa arvoa aiemmin asiakkaalle ja missä se tapahtuu, digitaaliset sosiaaliset kanavat, siellähän se ensimmäinen tiedonhakuvaihe, se että me herätellään ja tutkitaan tarpeita, niin siellä se alkaa, jos et saa hereillä siellä, jos et saa hereillä tiedonhakuvaiheessa, niin sä et pysty olemaan mukana myöskään kaupan käynti- ja neuvotteluvaiheessa. No sitten muita tilastoja tietenkin on se, että tämä ei ole mikään yksittäinen funneli, jossa yksittäisen toimitusjohtajan niin kun tekee edelleen päätökset ja sanoo, että näinhän me tehdään ja tämä me otetaan. Se ei tietenkään tarkoita sitä, etteikö toimitusjohtajalla olisi lopullista valtaa ja etteikö voitaisiin niin kaupankäyntiä edelleen harrastaa suoraan niin korkeamman päättäjätahon kanssa, mutta se ei välttämättä enää riitä niin kuin usein missäkaan tapauksissa, koska yhä vähemmänhän me toimitusjohtajat sitten niin kuin tehdään yksin päätöksiä. Kyllähän me halutaan demokratisoida tätä meidän niin kuin tiedonhakua ja, ja päätöksentekoa antaa valtaa sille niin kuin toisillekin henkilöille. No tätäkin on tutkittu. Dimension on, on tota, mielenkiintoinen taho. He on tehnyt pitkää uranurtavaa duunia nimenomaan niin kuin tutkijakseen tavallaan ostokäyttäytymistä ja, ja muuta. On muutamat puhelutkin heidän kanssaan käynyt ja, ja mielenkiintoisen tilasto oli tämä, että niin kun, nythän on puhuttu tästä 5,4 päättäjää on keskiarvolta B2B-päätöksentekoprosessissa, eli voisi sanoa näin, että vielä puolessa, noin puolessa 55 pinnaa päätöksentekoprosesseissa sisältää 1-3 henkilöä, eli se on aika pienen porukan, se on varmaan tätä PK-yritysten niin päättäjiä, mutta sitten mennään jo aika isolla niin skuupilla, eli 37 prosenttia päätöksenteko niin prosesseista B2B-puolella sieltä 4-7 henkilöä. Eli siinä on aika iso variaatio, 4,7. Ja tänä vuonna otin puhelun ja keskustelin aiheesta, niin se on viime vuoden joulusta tämän vuoden syyskuuhun niin noussut 5,4-6,2. Se on todella mielenkiintoista. Se on semmoinen niin silmiä avaava tutkimus, jota äly, niin tietenkin kuvaa sitä valtavaa niin muutosvauhtia tässä. Eli 
yksinkertaisesti syyhän on tässä siihen, että vaihtoehtoja ja valinnanvara on yhä enemmän, niin ei me haluta oikeasti yksin niitä kahlata. Otetaan, osallistutaan ihmisiä mukaan ja on ollut hauska huomaa, että esimerkiksi itseltäni niin, mun niin kuin palvelut ja, ja osaamisen monesti ei, ei toimitusjohtaja tai myyntijohtaja välttämättä löydä ensimmäisenä. Se on sosiaalisen median vaikuttaja, somepäättäjä, markkinointipäällikkö, my, myynnin tekijä. Et se varjoi tosi vahvasti. Niin kuin viime jaksossa sanoinkin, että me ei voida tietää kuka ja mistä se asiakas ensi kerran meihin kohtaa, mutta voidaan toisaalta vaikuttaa, että miten se meihin kohtaa. No vielä lisää, eli, eli jälleen kerran palaan Googleen. Miettikääpä tätä. 12 hakua tehdään itsenäisesti B2B-vaikuttajien toimesta ennen kuin mennään yhdenkään brändisivustolle. Eli valtava määrä hakuja, tiedon niin kuin kanavointia, ja vasta sitten me halutaan niin kuin kuunnella, että mitä jollain brändillä varsinaisesti olisi sanottavaa. No tässä tietenkin on helppo niin kuin, huomata siis se, että me halutaan puolueetonta, luotettavaa näkemystä. Siksihän sosiaalisessa mediassa, jossa aitous ja tavallaan semmoinen niin peer support on tärkeässä roolissa, niin, niin se on iso vaikutin siinä. Tämä on yksi juttu. No mennäänpäs lisää. Eli tietenkin sitten, jos mennään tota, tavallaan arvontuotantoa, josta on puhuttu, eli meillä nopeassa maailmassa, Inside Sales tutki muun muassa tämmöistä asiaa, että, että ne toimijat, jotka pystyvät antamaan arvoa tai edes vastaamaan niin kuin ensimmäisenä asiakkaan tarpeeseen, niin 35-50 prosenttia myyjistä, niistä tuli valituiksi tällaiset toimijat, jotka vastasivat ekana. Eli sillä ensimmäisen niin kuin vastaajan niin kuin rooli, tai ensimmäisen vastaajan merkitys oli aika iso suuri. Toinen juttu samalta talolta Inside Salesiltä kannattaa käydä katsoa, heillä on hyviä kirjoituksia tutkijamia. Jos pystyttiin palaamaan viiden minuutin sisällä siihen asiakkaan niin tiedustelupyyntöön, niin siellä oli yhdeksänkertainen mahdollisuus siihen, että sä oikeasti saat sen niin kuin konvertoitua sitten sen joko tapaamiseen tai myynnilliseen mahdollisuuteen. Eli tämä tietenkin kertoo tästä nykyajasta, että kun me jossain vaiheessa lähestytään, niin me oikeasti halutaan todella nopeasti sitä palvelua. Ja sen takia esimerkkinä ei me niin semmoinen täytäpä tämä, tämä niin kuin tiedustelukaavake ja me palaamme sinulla kahden arkipäivän sisällä, niin se on jo niin kuin mennyttä juttua. Chattimäistä, nopeata ja minuuteista tapahtuvaa kommunikaatiota. Sitä me monesti halutaan. Se, se asia on käsillä nyt ja, ja pitää oikeasti tota, niin olla hereillä silloin, kun se niin kuin mahdollisuus tulee. Mutta toki jos mietitään sit sitä, että nähän on ehkä voisi sanoa tämmöisiä hieman negatiivissävytteisiä tilastoja osaltaan, mutta se faktahan on täysin päinvastainen. Eli mitä mä oon sanonut, niin tämä digiaika, sosiaalinen digitaalinen aikakausi, missä me eletään, niin tämä on parasta, mitä myyjille on koskaan tapahtunut. Mä en voisi tehdä sitä, mitä minä teen tänä päivänä kansainvälistä liiketoimintaa täältä härmästä, sosiaalisten digitaalisten kanavien kautta tapaamatta yritysjohtajia ja tehdä kauppaa. Mä en voisi saada Coca-Colan kaltaisia yrityksiä asiakkaikseni tai olisi voinut saada vaikka viisi vuotta sitten, koska yksinkertaisesti mun olisi pitänyt lentää paikan päälle, tavata erilaisia päättäjiä, mutta tänä päivänä verkon digitaalisen tuomat mahdollisuudet mahdollistaa sen, että me voidaan tehdä vuosisopimuksia, merkittävistäkin summista ilman, että me edes tavataan toisiamme. Ja, ja sen takia niin kun 
jossa kerrot tavallaan, että et, 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 täytyy niinku tavallaan todistella tätä roita, niin ei oikeastaan tarvitse tehdä mitään muuta kuin avata oma mailiboksi ja CRM, niin sieltä kyllä löytyy niinku esimerkkejä ja niinku varmaan sieltä toisestakin päästä, että täällä on varmaan paljon henkilöitä, joilla näyttää ihan keisiesimerkkejä. Mutta mitä sitten, älkää mua kuunnelko, niin kuin mä oon monesti todennut, vaan mitä itse päättäjät, mitä itse asiakkaat sanoo. Eli, eli nyt verkon positiivisia puolia on siis se, että B2B-päätöksentekijöistä 87 prosenttia sanoi CMO-tutkimuksessa, että verkkosisällöillä oli joko keskinkertainen tai merkittävä vaikutus siihen, että kuka tuli valituksi. No, tämä olkoon nyt niin kuin aika kirkas niin kuin kuvaus siitä, että mikä on niin kuin sisältöjen vaikutus. Sisällöt on tämän päivän myynnin tekovälineitä. Sisällöillä, varsinkin verkossa, digitaalisessa kanavissa, niillähän sitä oikeasti sitä kompetenssia, sitä sun omaa tavalla mantraa siihen, että näytäällä väitä todistetaan verkkosisällöillä. Ja niillä on vaikutus. Tutkittu juttu, 1400 päättää ja kysytään, minkälainen vaikutus verkkosisällä oli siihen, että valittiinko kyseinen toimija vai ei. 27 prosenttia sanoo, että se oli keskivertomerkitys tai sitten niin kuin erittäin iso merkitys. Toinen iso juttu, sama talo, äh, tota, anteeksi, tämä oli Dimanjenin tutkimukselta, B2B Buyer Behavior Survey vuodelta 2014, äh, niin siellä oli samanlainen kysymys, että minkälainen vaikutus oli verkkosisällöillä siihen, että tämä kyseinen toimija tuli B2B-puolella valituksi, niin lainaan suoraan voittavilla toimijoilla, jotka siis tulivat valituiksi, joita me ruvettiin sitten, niin kuin, jolta me palvelua ostettiin, niin heidän sisältömiksinsä, eli eri ostoprosessivaiheessa olevalla sisällöllä, oli äärimmäisen iso vaikutus tähän kaupankäynnin niin kuin päätymiseen positiiviseksi. 61 prosenttia heistä, jotka voittivat tämän kilpailun, niin sanoivat asiakka- tai asiakkaat sanovat, että tämä toimija tuotti meille sellaista sisältöä koko ostomatkan varrella, jolla oli meille arvoa ja tuli täten valituksi. Eli 61 pinnaa sadasta toimijasta niin tuli valituksi sen takia, että he tukivat tätä asiakasta sen ostoprosessin vaiheella oikealla tavalla. Siitä me ollaan puhuttu totta kai tänä päivänä. No siitä, mitäs tämä itse sosiaalinen media? Mikä sen rooli on? Siitä on puhuttu paljon. Ää, mä antaisin tästä semmoisen disclaimerin kanssa, että täytyy muistaa, että tämä adaptaatiotaso sosiaalisen median, niin kuin varsinkin B2B-päättäjien toimesta, eli kuinka moni päättäjä sosiaalisen median kautta niin kuin hy- tätä aidosti hyödyntää, niin ää, vaihtelee hyvin paljon. Mutta... Varsin monella alalla, niin kuin sanottu, asiakkaat ovat ensimmäiseksi siirtyneet sosiaalisiksi ja rupenneet hakemaan tietoa, niin siellä on tota ollut, ollut tota 24 prosentilla päätöksentekijöistä semmoinen mielipide, että he käyttävät sosiaalisen mediaa päätöksenteon tueksi. 24 prosenttia päätöksentekijöistä käyttää sosiaalista mediaa päätöksenteon tueksi. Ja jälleen kerran tämä on niin kuin IDCn white paperi, eli, eli löytyy statistiikkaa, voi käydä katsomassa, että mikä se tarkempi on. Äh, jos mennään vielä muutama semmoinen tilanto, mitä, mitä on hyvä niin tietää, on, on sitten se, että liidien tuotanto sosiaalisen median kautta, niin sehän on yksi haaste, että tota, äh, 
mitä me ei välttämättä myyntiorganisaationa tehdä, niin me ei, me ei ehkä niin kuin kvalifioida liidejä tarpeeksi. Ja tämän takia meidän pitäisi pystyä ymmärtämään yksi tärkeä asia sosiaalista myynnistä myös. Tämä on yhteistä peliä. Eli me tehdään tätä sosiaalista myyntiä tai, tai sosiaalisen digitaalisten kanavien hyödyntämistä yhdessä organisaationa. Se, että me lisätään meidän liidin tuotanto ihan valtaviin mittasuhteisiin, että jokaisen, jokaisen niin somekeskustelusta tulee liidi, niin se vie myös pahimmillaan aika paljon aikaa jolloin täytyy ymmärtää se, että tämä niin liidien nurturointi tai miksi nyt haluaisi suomeksi sanoa kvalifiointi, niin sillä on iso vaikutus. Forresterin tutkimuksen mukaan, johon myöskin niin itse luotan, niin niillä firmoilla, jotka oikeasti huolehtivat, että tämä potentiaalinen liidi, joka verkon avulta tulee, eli ei mene suoraan vaikka nyt meidän asiantuntijamyyjille, niin vaan sitä ensin vähän niin sanotusti hoivataan, eli katsotaan, että hei, otoksi tämä nyt, tarvitsiko tämä tämmöistä niin fyysistä yhteydenottoa ja ehkä tapaamispyyntöä vai onko joku muu, että me kerätään vähän lisää informaatiota, onko tämä oikeastaan kohtainen, niin he teki 50 prosenttia enemmän myyntiä 33 prosentilla vähemmällä rahamäärällä kuin semmoisilla, jotka ottivat kaikki liidit. Eli kerrataan sitä vielä. Eli sellaiset yritykset, jotka aidosti niin kuin käyttivät aikaa niiden liidien hoivaamiseen, keskittyvät niiden laatuun, niin ne teki 50 prosenttia enemmän myyntiä 33 pinnaa pienemmillä kustannuksilla kuin sellaiset yritykset, jotka ottivat kaikki liidit vastaan ja äkkiä vaan kaikki myyjät soittamaan. Eli note to all, käyttäkää aikaa siihen niin kuin liidien hoivaamiseen yhdessä organisaationa. Ehkä vielä lopuksi voisi antaa muutaman semmoisen niin kuin terävöittämän. Tämän päivän yksi isoimmista teeseistä on siis arvon tuotanto mahdollisimman nopeasti. Meillä on tarve, me halutaan nopea vastaus. Mimmonen vastaus? No ei varsinkaan semmoinen niin tyrkyttävä, vaan meidän tarpeeseen personoitu. Eli 74 prosenttia Corporate Visions-tutkimuksen mukaan Näistä asiakkaista, jotka etsivät nyt omaan tarpeeseensa ratkaisua, 74 prosenttia näistä ostajista valitsi sen toimittajan, joka oli ensimmäisenä yhteydessä ja tuotti arvoa. Ne toimijat, jotka pystyivät tuottamaan arvoa ekana, niin tuli valituksi 74 prosentissa tapauksista. Tässä niin tätä myyntistatsia. No näitä tosiaan löytyy lisää. Mä oon miettinyt itse asiassa, että on jossain vaiheessa olisi hauska tota, niin kerätä semmoinen oikein mega-presentaatio, joka sitten voisi vaikka laittaa niin sinne toimitusjohtajan, talousjohtajan pöydälle, joka vie vähän empiä, että hetkinen, että onko tässä mitään järkeä. Kun tämähän on niin osa isompaa, siis osa isompaa tota, muutosprosessia ja, ja nämä statistiikat nyt oikeastaan mun mielestä, ei niitä kannata ottaa tota, semmoista niin kuin äärimmäisenä totuutena, mutta kyllähän nyt jos näitä on niin kuin tuhansittain, niin ne antaa varmaan aika hyvän viitteen. Kaksi pinnaa kylmäsoitosta päätyy tapaamiseen Leapjob-tutkimuksen mukaan. 2007 vuonna tarvittiin 3,68 kylmäpuhelua, että saatiin niin kuin tapa, niin kuin prospekti kiinni, summa tänään kahdeksan, nousee koko ajan, eli Kyllä se fakta on, että maailma muuttuu reinosein. Ja, ja tähän muutoksmatkaan totta kai me tarvitaan kaikki toistemme apua ja mä toivon, että tällä pienellä, ää, tällä pienellä podcastilläkin voisi olla vaikutus siihen, että, että miksi tämä oikeasti on tärkeää, 
minkä takia meidän täytyy tutkia vähän statistiikkojen taustalle ja ymmärtää, että hei, tämä ei ole mitään fanimania enää, vaan tällä on ihan oikea arvo. Kiitos Sani Leino, Social Selling Mastery Podcast osa 2, sosiaalinen myynti ja statistiikat, jatketaan jälleen ensi viikolla. Kiitos, moi moi!